0: dominical, cuéntame un cuento. Hoy hospedamos a Seattle escribe.
1: Muy buenos días a todos en este domingo. Quiero dar gracias al Rey 1360 y a la Unan. Mi nombre es Baudelio Llamas. Patricia, ¿de dónde eres?
0: Hola, va, buenos días.
1: Ah, buenos días.
0: Soy de Buenos Aires, Argentina. Gracias por invitarme.
1: ¿A qué te dedicabas antes de llegar a Seattle escribe?
0: Me dedicaba a um, trabajar, a estudiar. Todavía me dedico a trabajar y a estudiar. Y también a disfrutar del tiempo libre que tenía um, con diferentes hobbies. También lo sigo haciendo. Algunos son actividades artísticas, otras sociales.
1: ¿Cómo empezaste a escribir?
0: Empecé de chica. No tengo un momento registrado en la memoria que me diga cuándo empecé exactamente pero siempre me gustó, siempre me gustó inventar historias, um, poner creatividad en los cuentos. Unas maestras me decían que era muy creativa y eso me motivó a, bueno, a seguir escribiendo. Pero nunca, nunca compartí mis escritos de chica. Eran más bien para mí.
1: ¿Y cómo es tu experiencia en Ciaro Escribe, escribiendo?
0: Me encantó conocer al grupo, me encantó trabajar en los talleres, participar en los concursos. Quizás ahora no estoy tan activamente involucrada como antes, pero sigo disfrutando del hecho de escribir. Y bueno, creo que conocí un grupo de gente genial, dedicado, amantes de la escritura, del aprendizaje, y con mucha energía y mucha fuerza para manejar, para dirigir un grupo como ser, le Escribe.
1: ¿Qué significa para ti escribir?
0: Escribir es como una, es una catarsis, es expresar, es arte, es... Utilizar el corazón y el cerebro de diferentes formas para crear algo nuevo.
1: ¿Qué le dirías a los escuchas que nos están escuchando el día de hoy?
0: Que al que le interesa escribir, que lo haga. Aunque sea un poquito cada día o un poquito cada semana o cuando se sienta inspirado o inspirada, cuando sientan que tienen que expresar algo. Que no les importe si lo hacen bien o lo hacen mal. Que si no escriben para otros, lo hagan para ellos mismos. Es una forma de expresión, una forma de expresar lo que uno lo que uno siente, ¿no?
1: Hoy Patricia nos va a leer El Cantarito. El Cantarito viene siendo una de las cartas que le tocó a ella en la segunda antología de Sear Escribe.
0: Y te voy a confesar que no le puse título, pero que si yo le tuviera que poner título, le pondría Hombre de Agua. Así que, ¿lo leo? Sí. <risa> bueno... Sos agua, y yo no. Sos vital, río de caudal abundante, y yo no. El verde profundo de la naturaleza se alza sobre tus riberas y te observa, frondoso, alimentándose de la llovizna que tu viaje esparce. Has reforzado tu cauce en la tierra colorada a lo largo de una eternidad, y te has creado una identidad. El rojo mineral de energía masculina se fusiona con la vegetación verde y femenina. Más allá están las cataratas y hasta allí quiero llegar. ¿Cómo contener tanta belleza? Recorro la distancia que me acerca hacia uno de tus saltos más importantes, la garganta del diablo. Me han dicho que no hay comparación sobre esta tierra. Camino por una pasarela que atravesándote desde la altura se extiende hasta allí y la anticipación me domina La pasarela me muestra un camino sin un final visible El cielo está plateado y la luz del sol me llega con un brillo atenuado de todas direcciones y de ninguna a la vez El agua de un rojizo plateado me salpica desde abajo Empieza a gotear y las gotas son cada vez más gruesas el agua me salpica desde arriba. Enseguida se desata el torrente y llueve con fuerza. ¿Cómo me protejo? Si me invades. Me empapas desde todos los lados y tu cortina líquida no me deja siquiera ver. Nada me ofrece reparo. Estoy expuesta a tu merced, poderosa fuerza. Me dejo dominar porque no hay manera de resistirte. Caen las gotas sobre mi piel mojada y me entrego totalmente. Elevo mi cara al cielo, elevo los brazos y te recibo abierta. No hay vuelta atrás. La peregrinación continúa por unos minutos más, hasta llegar a tu salto. Ya estoy rendida a vos. Veo la caída infinita por primera vez y me quedo inmóvil. Las aves te sobrevuelan. Se lanzan en picada hasta desaparecer en tu espuma y vuelven a surgir triunfantes, rindiéndole culto a la creación. Mis ojos no pueden con tanta gracia, la elegancia de tu ritmo. Los buitres te observan hipnotizados. ¿Mis ojos te contienen? Ya no hay palabras que me permitan describir la intensidad infinita que fluye en la caída, haciéndome saber que nada te detendrá, que somos un reflejo el uno del otro y que esa misma intensidad se aloja en cada uno de nosotros, seres humanos únicos e irrepetibles. Así todo, somos uno. ¿Cómo nos comunicamos la mutua pertenencia? ¿Cómo te alojo? ¿Qué forma te puedo dar? Seres humanos, que no nos llegamos a reconocer en nuestro interior, sabiendo que sos la esencia que nos une. En tu fluir buscas el cauce. Expresas emoción y sed de que te contengan. ¿Cómo te contengo, hombre de agua? Porque eso sos. Sos agua. Sos vital. Río de caudal abundante, tú rojo y mi verde fluyendo al mismo tiempo cuando me rodeas, cuando me abrazás con la misma fuerza y en brutal intensidad te entiendo y te siento. Tu caudal de emociones me necesita, se acerca y se aleja y me pide que me transforme en ese recipiente que te contenga. Tus emociones fluyen con tu naturaleza, te volvés energía que nos conecta y se extiende hasta disolvernos en átomos en mi forma de mujer, en mis caderas redondeadas, en mi abrazo que apenas llega a cubrirte y protegerte, que eres fuerza de la naturaleza, que te contenga, que sea tu cántaro, y en tu ternura, tu cantarito. Bueno, y a continuación me gustaría leer el primer escrito que fue seleccionado para Puentes, que fue la primera antología de, de Ciarle Escribe. Decidí participar porque sí. Había una razón en particular, pero es una historia um, que surgió a partir de una frustración grande y ahora está en el pasado. Se llama Adiós. No soy una víctima, soy una mujer que aprende. Hoy me despido porque no me escuchaste, aunque al principio me permitiste creer en ti como en una familia. Confié, pensando que me ibas a cuidar y a guiar. Por un tiempo me hiciste sentir escuchada, protegida, y te correspondí. Cumplí con mi parte del pacto. Llegué todos los días a tiempo e hice mi trabajo como era debido. No abusé de tus beneficios ni de tus servicios. Me dediqué por completo, a tal punto que me dejé parcialmente de lado al elegirte por sobrecrear mi propia familia. Me ofrecías vida social, la promesa de una trayectoria... Y un contacto ilimitado con mis hermanos. Eras mi familia y me contenías. Pasaban los años y a mi alrededor sucedían cosas. Mis hermanos, tus empleados, crecían, se hacían un nombre, recibían oportunidades, eran visibles. Yo deseaba que no dejaras de verme que entendieras mis sueños, mis ganas de crecer dentro de tu organismo que ya había cobrado vida propia. Habías cambiado bastante en 10 años. Y a medida que cambiabas, creabas un espacio para mis hermanos y al mismo tiempo te volvías más impersonal. Esperé mi turno, pero al final me volví invisible. Continuaste asignándome a un recinto rodeado de cuatro paredes, en contacto con niños que aprendían y que al mismo tiempo, sin ser su intención, me absorbían, apartándome del mundo. Así comprendí que enseñar un idioma no es nada simple, sobre todo si utilizas ese idioma solamente. Por un lado, te transformas en un maravilloso puente que busca saltar una barrera lingüística al conectar dos mundos, y te diviertes. Por el otro, cuando pasas la mayor parte de tu día entre cuatro paredes, Apenas comunicándote te das cuenta tarde o temprano que eso genera aislamiento y el aislamiento te vuelve invisible, aunque no quieras. Es una función del crecimiento de toda organización y cuando tu organización empieza a crecer, tus hermanos compiten por la atención. Las horas, los días, las semanas, los años son limitados. No hay para todos, pero no siempre se sabe el porqué. La separación es dolorosa. Las emociones engañan. Te sacuden de arriba abajo. Te haces miles de preguntas intentando comprender en qué fallaste. ¿Por qué, si diste todo, no mereces crecer? Te frustras, te enfadas con el mundo, contigo misma. Das vueltas como un perro buscándose la cola y el círculo sigue cerrado. No hay trayectoria. No entiendes. Esperas pacientemente porque crees que algo va a cambiar. Y nada cambia. Por un tiempo, el miedo gana y te paraliza. Te crees invencible, pero te puede pasar también. Al final, he tomado conciencia y me cuesta entenderlo. Soy diferente. Durante 10 años pertenecí a tu familia y fui un puente. Existí entre tu cultura y la mía, la que representaré hasta el final de mis días. Te cuesta aceptar que no me vea ni suene como mis hermanos, mis colegas. Que hable, respire, ame y sufra como yo sé. Es mejor que no me vean. Que no me veas. Qué pena. Tuviste la oportunidad de mantenerme a tu lado. De acompañarte a perseguir tu ideal. Pero decidiste que no te sirvo más. Y no me explicas el por qué. Solo me permites interpretarlo porque tu mensaje es sutil. Visible para mí. Invisible para los otros. Estás flotando en el aire con letras grandes y no te animas a decírmelo en la cara. No pensé que fueras tan cobarde. Hoy te estoy pensando, te estoy sufriendo, sabiendo que es el final. Te di lo que pude, un cuarto de mi vida, porque creí en tu misión, en tu filosofía. Pensé que los predicabas para mí también y por eso me quedé contigo, fiel, fue difícil comprender que yo no era parte del plan. Duele. Mañana será un nuevo día, lleno de posibilidades. Reconozco que hoy aún tengo miedo de la incertidumbre, pero no soy una víctima. Soy una mujer agradecida que se libera, que encuentra una forma de limar un punto de la circunferencia, que se vuelve delgado hasta que desaparece, y el círculo vicioso se abre al fin. Por allí entre el aire, y el círculo vicioso ya no es más círculo, sino una línea orgánica que cobra una nueva forma, la que yo quiero darle mientras sigo mi camino. Gracias por estos 10 años. Adiós.
1: Muchas gracias, Pati, por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes por permitirme compartir estos momentos con ustedes por el espacio.
1: Mi nombre es Baudelio Llamas. Soy el nuevo director. De escribe. Nací en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tengo más de 15 años viviendo aquí en el estado de Washington. ¿Cómo empecé a escribir? Mi primer escrito fue en la secundaria, cuando la maestra nos había pedido a todos que escribiéramos una historia donde llevara cuatro palabras, que sería B, V, R y wr. Y se me ocurrió escribir la historia de el vaquero y el burro. ¿Por qué esa historia? Porque esa historia llevaría las cuatro palabras que la maestra estaba pidiendo. Y cada vez que yo hablara del vaquero o del burro, mencionaría dos palabras. Y no tenía que preocuparme por andar buscando la forma de, de que esas palabras aparecieran en, en la historia. Entonces, la maestra... No me creyó cuando estuvo revisando la historia. Me dice, eh, esta historia tú no la escribiste. Yo le contesté, sí maestra, yo la escribí. Y me dice, no, porque esta historia se la copiaste a alguien. Por más que yo intenté decirle a la maestra que esa historia era escrita por mí, no me creyó. Entonces dejé de escribir y en el 2006 comencé a escribir historias. Después empecé a escribir eh, frases cortas y con el tiempo me di cuenta que, que tenía bastantes escritos y, y estuve buscando la forma de, de que mis escritos estuvieran grabados, que tuvieran nombre. Busqué por internet un, información y también estuve buscando autores latinos aquí en el estado de Washington y fui a dar con María Victoria quien me aconsejó que me uniera a otros e escritores latinos, que ellos me podrían ayudar. Entonces, María Victoria, al conocer la historia de, de mí y de otros latinos que deseaban escribir y no tenían las herramientas ni los talleres para que ellos pudieran desarrollar sus habilidades que tenían. Entonces, ella habló con Marcela la encargada de la biblioteca y le sugirió que por qué no daban unos, unos talleres. Esa vez María logró convencer a Marcela y lograron tener el primer taller de Cierro Escribe que fue formado por 10 compañeros, fue el cupo límite. Cuando yo me di cuenta de que había un taller, porque estuve siguiendo en las redes a María Victoria ya publicó esa información, me inscribí y logré estar en, en la primer clase de Cero Escribe. Poco a poco fui aprendiendo y aprendiendo, desarrollé más habilidades para escribir y expresarme al escribir. Me di cuenta que, que lo que más me gusta es la poesía. He aprendido bastante y continuaré aprendiendo. ¿Dónde pueden seguirme? Me pueden seguir en la página de Bau el Poeta en facebook o también en twitter eh, escribebao arroba escribebao voy a hablarles un poco de, de una novela que escribí hace poco no la he publicado la escribí ya hace algunos años pero hace poco la terminé ya la tengo todo en su formato y me toca hablarles un poco y darla a conocer la novela se llama Relatos Campiranos y voy a hablarles un poco de la novela. En los albores del siglo XX en México, algunos burgueses y numerosos campesinos habían armado una revolución en contra del mal gobierno. En todos los estados se alistaron Muchos insurrectos. Hubo tanta muerte de, después del asesinato de Villa en 1923. Tampoco imperó el orden. A muchos revolucionarios los perseguía el ejército mexicano. Cada vez eran menos quienes luchaban con las armas. En el año de 1884, en el estado de Guerrero, se crea el Distrito de la Unión. Nombre completo, la Unión de Isodoro Montes de Oca. Era un lugar clave porque conectaba varios senderos utilizados como rutas a diferentes lugares del país. Allá, muchos revolucionarios podían reunirse. De ahí surgió el nombre de la Unión. Don Ambrosio Salazar y su esposa Juana vivían en una comunidad muy cercana a esa población. El hombre dijo a su consorte, «Vámonos de este lugar». Los soldados están matando gente. Piensan que todos somos revolucionarios. Los alzados están reclutando campesinos para luchar por nuestro país. ¿Cómo crees, Ambrosio, que vamos a abandonar nuestro hogar? ¿A dónde iremos? Aquí tenemos todo. Un día anterior hubo un enfrentamiento entre revolucionarios y el gobierno. Dicen que fue a medio pueblo al régimen establecido. Disparó para alertar a sus compañeros del peligro. Luego salió huyendo a caballo y logró escapar de la justicia gubernamental. Habían llegado rumores de que los revolucionarios se llevarían a todos los hombres de las comunidades del poblado. Para aquella pareja no hubo más opción que el desalojo tomaron las cosas importantes y se escondieron entre el monte y una barranca ubicado como a dos horas de camino respecto de su hogar el señor ambrosio comenzó a construir un jacal se había preparado para cualquier adversidad poco a poco llevaba más cosas necesarias para el funcionamiento doméstico el año de 1924, cuando la señora Juana cargaba de brazos a un hijo de cinco meses, al cual había bautizado con el nombre de José, la mañana parecía tranquila, el cielo estaba hermoso, un jinete presuroso, hizo una breve pausa en su camino y avisó. Están matando a los hacendados de todas las comunidades. Son cientos de soldados bien armados. El hombre está herido. Espeleó a su caballo y continuó su huida. No hay tiempo, le dice Ambrosio a, a su esposa. Toma todo lo que puedas y no se te olvide, José. Yo llevaré mi mi escopeta y todas las municiones que tengo, no dejaré que nos maten. Caminaron rumbo a la choza, que con ramas había improvisado, durmieron sobre el suelo para sobrevivir. Ambrosio tenía que cazar venados en el monte. Muy cerca de donde fincó su jacal, en el cerro de las Avispas, los revolucionarios habían establecido su campamento. La vista era hermosa. Había un corral de piedra. Los soldados vieron huellas de caballo en ruta hacia esa montaña. Dejaron sus propias cabalcaduras muy lejos y subieron a pie. Luego escucharon voces de personas. Con sigilo rodearon a los alzados. El hombre al mando gritó, ríndanse o se mueren. Comenzó la balacera. Ambrosio y su esposa estaban asustados de oír tantos disparos. Al intercambio de fuego se prolongaron las horas. Una mujer y un hombre revolucionario, los dos huyeron del enfrentamiento. De 20 alzados solo hubo esos dos sobrevivientes para evitar sospechas y sobreponerse a ese sangriento ataque. Ambos tomaron caminos distintos. Ambrosio andaba en la casa de venado. Encuentra a la mujer revolucionaria quien le dice que puede darle mucho del dinero que ella y el otro fugitivo tienen escondido. Si le ayudo a sacarlo y que el día anterior los soldados habían matado a todos sus compañeros, y que solo ella y otro habían logrado salvarse. Ambrosio, por temor, le dice a la mujer que no podía ayudarle. ¿Qué tal si aquel hombre está escondido por ahí y me mata? La mujer se va. Invitamos a todos los radioescuchas. A las clases de searo escribe que son gratuitas y también los invitamos a visitar la página www.searoescribe.org ahí los invitamos a que se suscriban y van a recibir un boletín informativo donde anunciamos las fechas para las clases que se llevan a cabo en searo escribe muchas gracias